0: И хотел, но на собрание собрании я немножко другое свидетельство, но я хотел другое сейчас рассказать. Может быть, ну, ну, может быть не так Сабам, но это было очень сильно, как Бог работает в моей жизни. Получилось так, что я приехал в Туву в год, жил там три года и решил, что никогда жизнь туда не вернусь. Ну да, это может быть забавно, потому что я уже там живу сейчас, много лет лет после этого. Но я решил, потому что случилась в моей жизни беда. И это было связано с моей женой, которая ушла от меня. И мы вместе там служили. И мне было ужасно стыдно. Но потом как-то мы соединились, но в конце концов она все-таки ушла и вышла сам из другого человека. И это был очень сильный удар для человека, который понимает, что расвод это вообще как-то не по-библейски. И даже в моих кошмарах не было такое, что может быть у меня расвод. И когда говорили люди, но ну, когда она ушла, да, и я уже понял, я же миссионер, это моего как-то прислание. И а что мне делать? И там говорится, может быть, в Туву поедешь? Так никогда в жизни в Туву. Мне вообще стыдно перед Тувинцами и в Сирисеме, что так случилось. И через какое-то время э, Бог говорит моему моем сердце, тебе надо вернуться в Туву. Но ну, с Богом лучше не спорит. Э, но нужно было мне немножко время, чтобы согласиться. Но согласился, поехал в Туву, И Бог меня огромно благословил. Я так рад. И когда пастор Олег сказал, что ну, мне там хорошо, но это просто, но мне очень там хорошо. Почему? Потому что я чувствую, что это место, которое Бог приготовил для меня. Но Бог тоже по-человечески мне благословил. И у меня самая-самая прекрасная жена. Тувинка. Но это не то, что. Я не знаю, Туинсы какие-то особенные люди, но для меня она самая лучшая. Но для тебя, конечно, другой, другая жена лучшая. Но Бог меня сильно благословил. И я понимаю, что если я не делал эти шаги, которые я не хотел делать, Бог как-то меня благословил, может быть, но не так. Потому что мое решение, делать какие-то вещи, то, что Он хочет для меня, это очень важно, чтобы Он мог меня благословить, как Он это хочет. Иногда мы потеряем Божье благословение, потому что мы не делаем то, что Он приготовил для на нас. Да, у Бога бывают такие запасные, может быть, пути, и все равно Он любит нас и так далее. Но когда мы можем войти в Божью воле, это очень сильно, это очень хорошо. И тогда Бог благословляет. И быть под большим благословением, благословением это самое лучшее. Не важно, где мы находимся. И, конечно, ну, может быть, есть такие мечты, что хоть бы Бог меня отправил куда-то на миссию. Например, ну, мы с семьей два года назад были в Испании. Ну, не то, что ну, благословили нас дорогой, там все, платили, все, это вообще такое очень хорошее благословение. И, ну, мы с женой, жена моя ну, зовут Аня. Мы говорили, ну, а что? Может быть здесь, ну, просто как-то шутили место того, может быть здесь церковь открыть? На Майорке. Кто-то был на Майорке? Там-то хорошо, да? Тепло, солнце, э, пляж, и люди-то нуждаются в Боге. Но мы как-то решили, что нет. Майорка, Майорка не надо. Испании не надо. Даже, даже Сочи, как-то для нас, это не актуально потому что у нас есть Тува, у нас есть Кизыл, и, может быть, у тебя есть Ачинский, или, может быть, другое какое-то присвание твоей жизни, но быть там, где Бог хочет, это самое-самое лучшее. не скучно, и ну, вообще интересная жизнь получается. Плюс еще, во всем есть Божье благословение. Поэтому слава Богу. Слава Бога за то, что у Него есть присвание для каждого из нас. Но важно, чтобы мы услышали Его голос и вошли туда, и там находились. Тогда будет вообще классно. То было бы хорошо. Но не всегда так хорошо было, не всегда так легко. Но я, по-моему, пастор Олега рассказывал. Я не говорил, естественно, на прошлое собрание. Но я приехал начало в России в 90... И начал жить в России в 93 году. И я жил на севере. И там... Туда дороги не было. Была железная дорога, были самолеты. И чтобы продукты привезти нужно на железной дороге. Поэтому бывало так, что какие-то продукты вообще какое-то время не было. И несколько месяцев не было яиц. И, в принципе, ну, я жил один, и как то я мог бы без яйца жить как-то нормально. Но я вижу очередь. Кто, кто жил в 90-х, вы понимаете, о чем идет речь. Я видел очередь но на улице магазин, там на улице стоит очередь, и думаю, что ну, там что-то хорошее продает. Я стал как все, на очередь, не зная что там продает. Вошел в магазин, а там яйца прямо с, с пола до потолка. Весь магазин ничего, кроме яйца, нет. Но, получается, только контейнер, что ли, привезли. И, а я-то вообще плохо знал язык. И думаю, что показать, сколько мне яйца надо, это как-то стыдно. Я решил Я буду повторять то, что говорит человек передо мной. Но человек передо мной, он, скорее всего, из большой семьи, а я был один. И у меня фотографии дома. Холодильник пустой, кроме 60 яиц. Но они белые были, там холодильник открываешь, фотографировал, там все белое прямо. Хорошо вспоминать об этом потом, конечно, тогда, может быть, это не так смешно было, но сейчас это очень смешно. Но Бог, Он благ и милости к нам. Но я не об этом хочу говорить сегодня. Я, ну, об этом тоже, конечно, что Бог, Он благ и милости. Но немножко о другом. Здесь огромная церковь. Но ну, она будет еще расти, она будет еще больше. Но я говорил, что вы пример для нас. И здесь очень много есть э, удачные и хорошие служения. И слава Богу за это. Но я верю, что здесь тоже есть люди, которые переживают тяжелые времена. И, может быть, есть люди здесь, какие-то служения, которые не все так хорошо получается. И важно, чтобы мы поняли, что Бог, Он не всегда смотрит на вещи, как мы смотрим на них. У Бога другой взгляд. Для Бога что-то важнее, чем результат. Результат – это важно, потому что результат – это получается спасенных людей и так далее. да? Но мы не все видим. И когда мы перестанем смотреть на результаты, а смотрим на Бога, результаты они будут. Но может быть не как мы хотели. В Библии написано, что Бог Он смотрит на сердце. Считали такое? Ну давайте считаем, если вы не считали. 1 Царств 16:7. 7. Но Господь сказал Самуилу. Ситуация такая была. Вообще до этого Господь сказал Самуилу, что Саул, который был царь, он уже как-то должен ну, уйти на пенсию, потому что он что-то начал как-то чудить. И нужно было найти новый человек. И, И Самуил знал, что там есть человек, который имеет сыновей, и он должен туда идти, потому что один из этих сыновей должен быть новый царь. Израиля. И он пошел, и там был старший сын, который видел очень хорошо. Он сильный, большой, крепкий воин. И говорю, говорит, что это на, на он, Но Господь сказал Самуилу, э, Самуилу, не смотри на вид его, и не на высоту роста его. Я отринул или отвергнул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Господь смотрит на сердце. И когда у нас правильное сердце и правильное отношение с Богом, то, что мы делаем для Бога, это на самом деле просто и легко. И об этом я хочу сегодня говорить. Начало, э, но так, я мне так повезло, что я знаком с первым пастором, да, с пастором Сергеем. И он, он главный пастор тоже для нас. в Кизеле. И э, я вообще его встретил впервые в Нижнем Новгороде, когда он туда ну, от, вас оставил и туда поехал. И я встретил его. На следующий день случайно как-то так получилось, но э, человек, помасанник Божий, да? человек, который очень много сделал, но я сильно его уважаю. Но когда смотришь на него, ну он обычный мужик. Но ничего особенного нету. Есть такие люди, которые такие, такие, ну, харизматичные такие, такие как. Он обычный. Обычный русский мужик и все, как-то, когда смотришь на него, а понимаешь, что. Он необычный вообще. Это человек Божий. Но когда ты смотришь на его рост, там, на ну, какой он его силу, ты думаешь, ну что он там особенное. А Бог-то смотрит на другое. И одно из самых сильных э, движений сейчас в России, может быть даже самое сильное, это есть краегольный камень. Интересно, что есть другой такой же, похож на него. Он живет в Владивостоке. Э, пастор Роман. Он ведет, они друг друга даже не знают. Он ведет подобные движения. Они тоже открывали там больше ста церквей. Он тоже такой обычный русский мужик. Ничего особенного нет. Одновременно, по-моему, они получили откровение от Господа. Вы знаете откровение у пастора Сергея, что нужно учить э, ну, какие-то такие странные... Э, наркоманов, как-то учить их, и потом на миссию отправлять, открывать церковь. Это вообще сумасшедшая какая-то идея. У этого пастора Романа то же самое было видение, то же самое, не зависит от этого, то, что пастор Сигес слышал, он делал то же самое. И получается, что пастор в вашей церкви, ну, конечно, он высокий, он сильный, боксер. Но по-человечески, ну, лет сколько там, 15 назад но его, наверное, никто не видел пастором. А что-то случилось? Что-то случилось? Ну, я не знаю, когда покаялся, но, но, но стал пастором 11 лет назад да, здесь. Но до этого он был еще пастор в А что случилось? Бог увидел что-то в его сердце. Вы знаете Олег Тихонов, да? он тоже будет съезд на конференции. Но, но кто его пастором бы поставил? Но а у него церковь тоже сейчас огромная, огромная работа. Почему? Потому что Бог увидит то, что мы не видим. И Бог, он знает то, что в твоем сердце. И он может что-то делать с что твоим сердцем. Но то делать Сам, потому что Он хочет что-то делать через тебя. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Что у нас в сердце? Какие там сокровища? Что для нас важно? Конечно, если для нас важно дома, машины, бизнес, мы будем в этом успешном, успешными. А если для нас важно Бог, если Бог наш сокровищ, это то, что будет наше сердца. Павел пишет, что то, что вы делаете, делает от души, как для Господа, и не для человека. Для не для человеков. Так интересно, что для Бога мне кажется, что самое главное это не то, что мы делаем, а то, что есть у нас в сердце. Иногда бывает, что новые, ну, особенно тувинцы приходят, говорить. но для русских, сам, сам, раз умеешь молиться, можно на русском. Да? А для тувинцев, как-то бывает так, они приходят на собрание, и на собрание проповедуется на русском. Потом принимает молитву покаяния на русском. И потом такой вопрос, а можно с Богом по-тувински говорить? Ну, можно. И обычно вы слышали, да, что говорят, что Бог, потому что понимает все языки. Но у меня другая теория, что Бог вообще никаких языков не понимает, кроме языка любви. И когда мы молимся, если я говорю какие-то красивые слова, а сердце, но вообще думаю, зачем о другом, мои слова, они для Бога пустые. Даже мне кажется, он вообще их не слышит потому что Бог смотрит на сердце. Мы не все понимаем, что происходит в нашей жизни. По отношению, то, что я начал говорить, как свое такое свидетельство, непонятно немножко, э, то, что жена ушла, ну какое-то свидетельство, да? Знаете, что я был уверен, что брак этот был от Бога тогда. Но я женился, молился Богу. Я мог сильно обещаться на Бога. Почему ты так разрешал? Почему так случилось? Я же поступал по твоей воле, как мне касалось. Но если я бы так поступал, скорее всего, то, что Бог хотел мне дать, я не получил бы. Не все я понимаю вокруг этого ситуации. Правильно, неправильно я тогда поступал. Но я знаю одно, что Бог простит, если мы неправильно поступаем. И у Бога есть будущность для нас. Но Бог смотрит на наши, наши сердца. Иногда мы можем сердечные быть и э, сердцем все, ну, ошибаться. Да? Бывают такие тоже люди. Но для Бога важно, что наши сердца. И для Бога важно, чтобы мы могли менять свои сердца. Есть другие вещи, которые есть в нашем сердце, которые мешают нам, например, грех. Бывает так в церквях, но это, может быть, не наше направление, но есть церкви, где все очень строго, где все контролирует, а сердце человека невозможно контролировать. Помните, Иисус говорил на горном проповеди, что если... Вы смотрите, ну, это мужчинам, да? Если вы, э, если вы смотрите на женщину, и у вас есть, ну, возделение или, или желание быть с ней в сердцах, в сердцах ваших, вы уже прелюбодействовали с ней. Что у нас в сердце? Что у нас в сердце, когда мы поем Богу, когда мы славим Его? Важнее, не слова, которые мы говорим, а то, что у нас сердце. Давид, он был человеком, «По сердце Бога» Библия Библии написано. Он вообще иногда так плохо поступал. Но что было с ним такое? Он был искренний. Бог мог с ним говорить. И он каялся и менялся, когда Бог ему показал. Он был человек с правильным сердцем. Не человек, который всегда правильно поступал, но он был человек с правильным сердцем. И он писал Псалом, 22, о жизни. Но я думаю, что мы все его читали. С первого стиха. Псалом Давида. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на э, сладких пашитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стесы" правде ради имени своего если я пойду в долину ее смертной тени не убоюсь зла потому что ты со мною твой житель и твой посох они успокаивают меня что такое долина смерти тени бывало такое в твоей жизни у меня немного бывало но тот момент когда жена ушла это точно было такое время и просто я плакал и просто перед Богом тоже кричал, почему? Почему со мной так происходит? Ну и тогда Бог меня очень сильно утешал. Я понял, что это работает. Для меня это на самом деле будет такое доление, смертные тени. Может быть, кто-то из вас намного хуже вещи там, пережили или переживает сейчас. Но тогда, когда мы находимся в этом, что тогда? Он рядом, он рядом. Ты бы приготовил передо мною трапезы ввиду врагов моих, э, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Преисполь, так благость и милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни мою. Я пребуду в Доме Господнем многие дни. Всякие ситуации, которые есть в нашей жизни, когда мы с Богом, но ну, они на самом деле решаемые. В Библии написано, давайте э, а, попозже открываем. Давайте сначала открываем Деяние, 16 глава. Бывают ситуации в жизни, которые ну, несправедливые. Бывают ситуации в жизни, которые вообще. Непонятное. Бывает, что человек может страдать из-за того, что он принял Иисуса Христа. И мы видим в Диане 16 глава, 22 22 стиха, что здесь Павел и Сила, они страдали. Но мы видим, как они все равно радовались. Диане 16, 22. «Народ также восстал на них». А воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Ну Как это интересно. Сначала их снимает одежду и начинают бить их. Да? Неприятная ситуация. И дав им много ударов, не немножко, а много, вергли в темницу, прикасав... Э, Темничному страшу крепко стеречь их, получил э, такое приказ, приказание, Он вергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их са, сабил колод, колоду. Около полуночи, полу что они делают? Около полуночи, но ну, что они могли делать в такой ситуации? Ну молиться же, да? Это же нормально, когда проблемы, что мы делаем? Господь, освободи нас, помоги нам, мы нуждаемся в помощи. Это же хорошая молитва. А они что делают? Начали славить. Около около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Представьте, какие там боли были. Представьте, какое-то это место неприятное. И, скорее всего, эти цепи, которые были вокруг руки и ноги, они сильно тоже как-то э, тянули, и было больно. Как они могли так поступать? Каким образом в их сердцах могла быть радость? Как это возможно? Все но обстоятельства говорили против. Но они не смотрели на обстоятельства, они смотрели на на другое, они смотрели на Иисуса. И для нас верующих, в принципе, ну, мы тоже можем так смотреть. Когда все причины, чтобы плакать, мы можем радоваться, потому что мы выше обстоятельства. Иисус говорит, Евангелие от Матфея, 11 глава, 8 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокаиваю вас». Это хорошие слова, да? «Возьмите иго мое на себя». Что-то не очень хорошо. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». У Павла и Сила было достаточно тяжелое бремя. И еще Иго, когда они сидели в этой тюрьме. Им было очень неприятно. А как они могли славить? Потому что они пережили, мне кажется, что Иго, благо и бремя легко. По-человечески это невозможно. Это ненормально. А как это вообще может быть? И есть местописание, которое э, мне сильно нравится, потому что ну, несколько лет назад я увидел что-то в в, в этих словах, который ну, дал мне понимание по отношению к тому, что служение на самом деле это это легко. Служить Господу это легко. Э, Это благо, это просто, если правильный у меня фундамент, если правильно у меня отношение, если мне правильное сердце. И давайте открываем второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 и 15 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер со всех, то все и умерли. А Христос со всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Если мы берем первую часть 14 стиха. Ибо любовь Христова объемлет нас. Это такой позитив. Приятные слова. Вы вспоминаете об этом, когда вам, вам тяжело? Или нет? Что значит объемлет? Но я же как-то русский, нет, как-то я русский сказал, да, но на самом деле я норвежка-тувинс, норвежка тувинс. и, но ну, это же слово такое, которое мы, норвеж, норвежцы-тувинцы, не используем, объемлет. А вы используете? Что это значит? Окрушать, обнимать, да, ну такой смысл, окрушать, обнимать, я слышал, писала, да? Я уже когда то это понимаю. Любовь Христова окрушает меня, обнимает меня. Это приятно, это вообще классно. А смысл здесь в чем? Рассуждаешь и так. Если один умер со всех, то все умерли. Знаете, я долгие годы думал, что здесь ошибка. Я думал, что синодальный перевод неправильный. Я думал, что оно ну, как говорят, так как, как так шутят говорят, что синодальный перевод, он сильно дальний, от то, что должно быть на греческом. Но на самом деле, когда я изучал это местописание на греческом языке, я понял, что синедальный перевод правильный. Другие переводы, которые совсем по-другому говорят, есть другие переводы, которые говорят так. Любовь Христова составляет на, нас совершит Или любовь Христова движет нами. Что-то смысл совсем другой. И эти смыслы имеют э, э, смысл по отношению к контексту. А то, что любовь Христова объемляет нас, это что-то по контексту непонятно. До того, что я читал комментарии, где написано что слово, которое переводится составляет или движет, тоже имеет значение окрушать, обнимать. И вдруг я начал понимать, что здесь в этом стихе есть очень глубокий смысл. И давайте тогда пастор Олег нужно там. Но ну, я знаю, что он большой, но что он-то уже знает, что я буду делать. Представьте себе, что он маленький, я большой, да. но он, он ну, 5 сантиметров выше меня, но он так сильный, а я так как-то я боксом не занимался. Но представьте себе, что, что я большой, я что сейчас делаю? Об, обнимаю. Да? Давай, Можно так, так, давайте так. Я обнимаю его. И если я сильный, и он слабый, что я могу с ним делать? Я могу вести его куда хочу. Он идет со мною. Одновременно, одновременно я его обнимаю, окрушаю. но, ну, конечно, мне не получается его окружать, он слишком большой для этого. Но и ввиду его. Спасибо. Любовь Христова достаточно большой, чтобы нас обнимать, чтобы нас окрушать. Но когда мы находимся в любви Божьей, он тогда, или это любовь, она нас ведет. Она составляет нас делать те вещи, которые мы не можем делать сами по себе. Это что значит служение? Служение я могу очень сильно уставать, особенно когда что-то не получается. И есть физическая усталость, есть душевная усталость, но есть еще духовная усталость. А если физически усталость, это нормально и душевные тоже бывает, но если мы делаем то, что Бог хочет, должна быть радость внутри. Иногда мы можем стоять, но здесь есть любовь Божья, и мы можем стоять рядом и постараться что-то делать для Него, постараться что-то ну, слушать, что-то делать, чтобы царство Его росло. И мы устаем, и мы расстроимся. Но если я нахожусь здесь, не я делаю, а Бог во мне, а я в Нем. Я нахожусь в Нем, и Он двигается, и я двигаюсь. Он останавливается, а я уже останавливаюсь. Таким образом служить легко. И бремя, которое есть вокруг этого служения, или вообще вокруг жизни, если я живу в объятиях Божьих, это не тяжело. Мы говорим постоянно об этом. Я верю, что в все церкви вообще есть такое хорошее движение сейчас в отношении с Богом, в отношении поклонения, по отношению всего. Но мы говорим об этом, но надо постоянно повторить и повторить, и вспоминать, что если мы что-то делаем без Бога, это будет тяжело. Служить без Бога тяжело. Делать добрые дела без Бога тяжело. Когда я понимаю, что что-то тяжело, что мне надо делать. Не остановить делать то, что я делал, скорее всего, а побежать просто сюда и быть в, этом, в этих объятиях. У меня такая радость приходит. но Бывают такие иногда моменты, когда приходит обвинение. Я не слишком, но, конечно, мне повезло, я, у меня я есть служение, пол, полное служение, я могу, у меня время есть, а чтобы служить и так далее. Но все равно приходят иногда какие-то такие мысли, что я недостаточно делаю. Но я понимаю, что я не могу делать вообще ничего для Бога. Если я нахожусь здесь и не здесь, в Его объятиях. Когда я в Его объятиях, я могу все сделать. И когда я чувствую усталость, я знаю, куда побежать. Бог, Он смотрит на сердце. Я могу очень много делать для Бога, но сердце может быть далеко от Него. Если у кого-то здесь есть э, сын 10 лет, ни у кого? А, у пастора? <смех> это первый ряд. Хорошо. А сын, который 10 лет, он может мусор унести ну или там бросать в бак? Это нормально для 10-летнего парня, да? Но представь себе, что у тебя есть такой сын, и ты говоришь ему, ну это его ответственность, да? он какие-то романе, кармане деньги получает, на расходы, там все. А у него есть обязанность дома, он должен унести мусор. И вы на кухню у себя дома видите, что мусор уже, ну, этот ведро уже переполнен, и вы говорите ему, сын, сынок, пожалуйста, твоя обязанность, возьми. А сын, он занят. Он играет в компьютерных играх или другими какими-то вашими делами занимается, И вы говорите ему один раз, потом второй раз. А он-то сам понимает, что это его обязанность. Поэтому в конце концов он понимает, что мама или папа сейчас достает и все. И он пойдет такой. И возьмет мусор. Открывает вето. Уходит, сокрывает дверь бросает этот бак, вернется домой, закрывает дверь и идет дальше играть. Такое, сколько можно. А тебе приятно? В принципе, сын-то делал то, что ты попросил у него. Но нам-то неприятно. Почему? Потому что мы хотим, чтобы было другое сценарие. Мы хотим, как мы хотим чтобы мальчик пришел домой открыв, ну кто-то кушает и хочет что-то бросать и увидит, ой там уже переполнено ведро и берет мусор, уходит, поет закрывает аккуратненько дверь, бросает туда в бак вернется на сад и радостный кто-то начинает заниматься своими делами. роды бы первый случай второй случай результат. Одинаковые. Но для нас, как родители, второй случай намного более приятное. Бог, Он похож на нас. Он тоже смотрит на сердце. И очень важно, чтобы у нас было право на сердце. Не только чтобы мы служили Ему, но чтобы у нас было право на сердце перед Ним. И право на сердце мы можем только иметь, когда мы находимся в его, Его объятиях. И тогда тоже наше служение не тяжелое. Это все легко и все просто. У Бога есть что-то особенное для каждого из нас. Я говорил из своей жизни, да, что когда я делал то, что в принципе не хотел, но потом уже когда-то хотел, потому что я понимаю, что Бог, Бог лучше знает. Тогда Бог мог меня, мог меня благословить. Бог хочет тебя благословить. Но иногда нужно просто, чтобы делать эти шаги. Бог любишь и Бог. Он хочет поддержать тебя, Он хочет поднимать тебя. Но Он любит не только меня и тебя, Он любит всех людей тоже вокруг. Поэтому он, Он не их хочет поднимать, поэтому ты нужен Ему. Библия говорит нам, что у нас есть огромный потенциал. В Библии написано, что любовь Божья ислилась сердца нашим, Духом Святым, данным нам. У нас есть потенциал, но мы не можем собственной силой что-то делать для Господа. Служение Богу это, ⁇ это не тягость. бывает что тяжело, но не тягость. Иногда мы хотим сидеть дома и смотреть свои любимые сериалы или смотреть футбол, а Дух Святой говорит нам, что надо кому-то позвонить. И это уже ну, ну, как-то так не хочется. Но когда мы это делаем, и мы видим, как Бог работает через нас, это благословение. Давайте сейчас э, ну, будем молиться. Давайте, Я уже заканчиваю проповедь. Давайте будем молиться. Станем сейчас и просим у Господа отношении своей жизни где мы находимся мы находимся в его объятиях или мы находимся рядом если мы находимся рядом надо просто пройти надо просто идти туда бог он ждет нас мы пели последней песни что что он наш папа и мы его любимец мы, любимый сын или любимая дочь, мы с вами. Он не хочет использовать тебя. Но он хочет благословить тебя. Он хочет, чтобы ты стал благословением для других людей. И когда тебе такое желание есть, Обязательно ты будешь благословением. Но чтобы быть благословением, нужно быть в его присутствии. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты любишь нас. Мы твои дети. Господь, ты видишь, кому тяжело сейчас? Прямо сейчас покажи, что есть возможность войти в объятия твои. Есть возможность сидеть у тебя на коленях. Я прошу, Господь, чтобы ты прямо сейчас дал людям увидеть, как они сейчас сидят у тебя на коленях, как ты обнимает их Господь. Ты даешь все необходимое для жизни сложной, которое есть здесь на земле. Ты даешь силу для работы, Ты даешь силу для семьи, Ты даешь силу для служения. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя. Ты даешь силу нам, когда тяжело, когда что-то сложное. смотрит по-другому на ситуацию. Чтобы мы могли, как Павел и Сила, славить Тебя в всякой ситуации, Господь что ты есть выше, ты есть больше, и мы с тобой. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Нет подобного Тебе. Честь наши сердца, чтобы мы искренно общались с тобой. Спасибо за то, что ты всегда искренне с нами. Мы славим тебя, Господь. Аминь. Аминь.